0: Bienvenue, petite étoile, dans Lever la Brume, ton podcast pour apprendre à dévoiler les secrets de ta psyché et incarner ton pouvoir d'héroïne du sensible. Je suis Temaï, ta guide de voyage intérieur et à travers ce podcast, je t'aide à trouver de l'inspiration en toi-même, grâce à une pédagogie douce et de la créativité ludique pour t'inciter à passer à l'action. A mes côtés, tu vas pouvoir t'explorer avec curiosité à travers l'astropoésie, les émotions, la psychologie jungienne, la bibliothérapie ou le soin par les histoires et peut-être d'autres outils que j'ai dans ma boîte de thérapeute. Mon objectif avec ce podcast, c'est de t'aider à lever la brume, les nuages, les confusions, les incompréhensions que tu peux avoir vis-à-vis -vis de toi-même pour découvrir qu'en fait, il y a un véritable pouvoir derrière tout ça, celui de ta sensibilité. Alors, petite étoile, je te souhaite une merveilleuse écoute et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour euh, petite étoile, bienvenue dans cet épisode euh, des podcasts un peu particulier. C'est la première fois que, que je présente ce format-là euh, où on invite quelqu'un dans le podcast. Et euh, ma première invitée, c'est Florine. Florine, qui est entrepreneur. Coucou, Florine.
1: Coucou, Maïté.
0: <rire> Bienvenue dans ce podcast. Je suis hyper contente euh, que, que tu sois la première, en fait, euh, intervenante, oh. première invitée.
1: Je suis honorée d'être la première euh, également. <rire>
0: Donc en fait, euh, j'avais envie avec euh, ces, ces petits, enfin c'est pas de petits d'ailleurs, ces épisodes euh, de podcast, d'inviter des entrepreneurs avec ma définition, on va dire, de euh, sensible et créative pour voir euh, comment est-ce que chacune euh, intègre sa créativité, comment est-ce qu'elle se manifeste dans son quotidien, dans son entreprise. Euh, et donc toi, tu es créatrice d'une marque de papeterie que tu définis comme... Euh, Sensible et artisanal qui s'appelle Encorimbe. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Oui, donc c'est une marque que j'ai créée en octobre 2021. Donc c'est assez récent quand même. Mmh. Euh, et donc, euh, ben moi, ma spécialité, ça va être de créer euh, euh, principalement des carnets. Euh, que je crée de A à Z. Donc, euh, donc je crée l'illustration, je crée euh, euh, le carnet, enfin euh, voilà, de, de façon artisanale et euh, tout sur place. Donc, ce qui me permet d'être totalement autonome et indépendante dans la. Dans la dans la création de, de, mon, de mon travail et de mes, de mes objets mmh. et euh, donc voilà je suis principalement euh, visible sur Instagram c'est là où bah, je pense que c'est là qu'on s'est <rire> cogné <Oui>. également <rire> et, puis euh, et puis voilà donc j'ai je, je, ma, ma boutique en ligne et, euh... et voilà.
0: <rire> bah, je mettrai euh, dans le descriptif de l'épisode les liens pour retrouver Florine. Donc sur Instagram, elle a aussi une newsletter, c'est ça Oui. Tu partages
1: euh, pas mal de coulisses euh, en story aussi, c'est hyper intéressant. Oui, j'essaye, ouais. ouais j'essaye de donner un, un caractère un peu plus euh, humain et de créer du lien, disons, avec euh, les gens qui me suivent euh, au-delà de côté un peu... Euh très virtuel d'Instagram et donc mmh. en fait, j'aime bien le format des stories parce que ça me permet de, de me montrer, de parler et donc ça donne quelque chose un peu plus euh, vivant quoi je trouve
0: Ouais bah ça marche bien parce que tu as une communauté euh, super engagée, euh, hyper mignonne Oui
1: <rire> Je pense que c'est une communauté qui se retrouve pas mal dans, enfin en tout cas moi je me retrouve pas mal dans les personnes qui me suivent j'ai vraiment l'impression d'attirer des personnes qui me ressemblent, donc ça c'est vraiment chouette.
0: Oui, bah, je pense que tu fais partie des, des entrepreneurs euh, qui ont un, un marketing que moi j'aime beaucoup, que j'essaye
1: de, de développer aussi, qui est le marketing humain, beaucoup plus éthique. Euh, oui, voilà. tu bah, veux, moi j'ai jamais fait de marketing, <rire> j'ai jamais les <rire> règles, donc je fais vraiment. Euh à ma sauce euh, et j'apprends un peu euh, bah, les, justement euh, à communiquer à, un peu euh, euh, sur le tas et euh, donc c'est très spontané et c'est pas du tout... Euh, j'ai beaucoup de mal à être... Euh, à, être euh, à planifier... Cette... enfin ouais c'est vraiment
0: mmh.
1: pas à l'arrache mais euh, disons que ça... <rire> c'est très instinctif quoi je...
0: ouais. Tu m'as dit aussi que euh, tu t'étais euh, lancée dans cette aventure entrepreneuriale à la suite d'un long parcours de convalescence, mais aussi de réalignement professionnel, personnel, tout ça. Qu'est-ce que tu tires quoi, toi pardon, comme principale leçon de ce parcours Alors si tu devais faire une, une petite mamie euh, qui s'assoit <rire> sur un banc et qui, et qui raconte ça à, à son petit enfant, euh, sa petite fille, euh, comment est-ce que tu raconterais ça
1: ah, c'est une super question. <rire> euh, alors, euh, ben, je pense que ça, ça, ça euh, je, je sais pas comment dire, mais je crois que ça a été une, une, très, une épreuve très difficile pour moi. Euh, en gros, euh, tout simplement, j'ai je je, fait un, un burn-out euh, assez violent. Enfin, bon, mm -hmm. j'imagine tous les burn-outs, mm -hmm. très raison. Et, euh, et traverser cette épreuve, ça a été très, euh, ça m'a paru vraiment très très long. Mais en même temps, maintenant que j'en suis sortie, je me rends compte que j'ai grandi. Enfin, j'ai beaucoup appris de moi durant cette euh, durant cette euh, longue phase qui a duré euh, environ un an. Et je pense du coup que euh, si j'avais un message à transmettre, euh, ce serait vraiment. Euh, aux personnes qui sont euh, dans, une, dans une phase difficile, quelle qu'elle soit, je pense que c'est bourré d'enseignements, de, 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 et, et même si le parcours est, est très difficile sur le coup, euh, euh, il, il, est énorme, il est très bénéfique pour, pour la suite. En tout cas, je le vois comme ça. Je ne peux pas dire que j'en suis contente, parce que j'ai dépassé des limites que j'aurais jamais dû dépasser, notamment des des limites physiques et des limites euh, psychologiques qui font que j'en suis arrivée à, euh, à, voilà, à à ne plus pouvoir euh, maîtriser euh, mon, mon corps et mmh. mes pensées mmh. euh, mais ça a été une très grande leçon pour moi, et aujourd'hui j'ai vraiment l'impression de connaître beaucoup plus enfin, de connaître justement bah, mes limites, mes besoins, de savoir dire non aussi, quelque chose que je ne savais pas faire. Euh, donc, euh, moi, ça m'a apporté beaucoup de une, une plus grande affirmation euh, personnelle. Et j'ai créé en Corimbe, justement dans, dans cette optique d'être euh, d'être vraiment alignée avec euh, mes, mes besoins, mes, mes envies et de et de et, et aussi de plus avoir à dépendre des, des des désirs des, des autres c'est à peu près ça, je sais pas si je suis très claire mais... <rire> si c'est très clair euh, ah oui. euh, en moi en, en
0: séance euh, j'appelle ça simplement euh, mettre son soleil sur son trône <rire> ah ben, c'est pas mal <rire> donc euh, oui ça veut dire euh, que tu rayonnes avec euh, ta propre chaleur ta propre lumière, lumière pardon, et euh, que à côté de toi euh, à côté du soleil il y a la lune qui est euh, l'ambassadrice qui permet de nourrir tes besoins, tout ça, et, et voilà, elle chuchote au soleil, à l'oreille, en, en disant, bah voilà,
1: regarde, Florine, elle a besoin de ça. C'est comment ça, ça, ça bouge, quoi. Il y a des fois où je, je me sens plus du tout assise, <rire> si on reprend. Mm. Je prône. Des fois, j'ai l'impression de plus du tout être assise dessus, et euh, mais je suis capable de m'en rendre compte, alors qu'avant, je m'en rendais pas forcément compte.
0: Ok, alors euh, tu as mentionné Encorimbe, donc le nom de euh, ta ton entreprise. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se cache derrière ce nom
1: euh, Oui, alors euh, Encorimbe, en fait, au départ, euh, en, je crois qu'au départ, j'ai créé le nom avant même de savoir exactement ce que je voulais faire. C'est ça qui est assez marrant, <rire> c'est que j'avais le nom de, de mon entreprise, mais euh, je suis une personne qui est assez euh, euh, pluridisciplinaire, donc j'ai beaucoup de, de cordes à mon arc, on va dire, et, et en fait j'avais envie de combiner énormément de choses, au départ en tout cas j'avais plein d'envies, plein de... Je voulais faire un peu d'herboristerie, je voulais parler des plantes, je voulais parler d'astrologie, mais je n'arrivais pas à trouver euh, une seule euh, direction. Et en fait, le corimbe, euh, pour les personnes qui ne le savent pas, parce que ce n'est pas forcément un terme très employé, mais en gros, c'est une, une inflorescence, ce qu'on appelle une inflorescence en botanique. Donc C'est euh, la manière dont sont disposées les, les, les fleurs au bout de la tige, en gros. Et, en, et euh, en fait, ça se voit sur mon logo. Euh, en gros, le coram c'est une tige et ensuite, tu as plein, ensuite, as plein de, 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 de ramifications, on va dire, qui partent dans plein de directions différentes. Et, euh, et moi, c'est en fait exactement comme ça que je fonctionne. Ça se rapproche un peu de la pensée en arborescence, par exemple. Ouais. Tu vois en tout cas, c'était vraiment euh, l'idée de, de, pouvoir, de pouvoir, au sein de ma, ma propre entreprise, partir dans, dans plein de directions différentes. Euh, tout en créant euh, une unité euh, mmh. voilà on va passer à
0: une partie euh, un peu surprise pour l'invité tu connais la consigne 5 secondes, bon je vais pas mettre 2 minuteurs le but c'est pas de stresser non plus euh, bon bah, c'est parti mmh. douceur ou poésie Fouh, euh, douceur Bourgeon ou fleur oh,
1: euh... Ah, ça c'est dur. <rire> Je dirais, euh...
0: mmh, on va dire fleur. Une voix qui te berce ou une oreille qui t'écoute Une oreille qui m'écoute. Spirale ou reliure
1: Relure. Relieux.
0: Princesse ou sorcière Sorcière. Toile ou papier Papier. Écriture ou peinture euh, Écriture. Différente
1: mmh. ou égale Ah <rire> euh... Différente, je pense quand même. Très bien. Alors, euh,
0: je t'ai demandé de réfléchir à un conte qui t'a oui. inspiré. alors c'était euh, pas forcément dans l'enfance d'ailleurs toi tu as choisi un conte euh, que tu as rencont... enfin, re rencontré enfin re-rencontré on va dire récemment Oui. qui est euh, alors c'est le conte de Barbe Bleue donc la version de, de Clarissa Pincola Estes dans Femmes qui courent avec, après les loups euh, oui. avec, avec les loups, les loups. pardon <rire> <rire> alors euh, toi tu l'as sous les yeux moi aussi demande à mes invités de lire ce conte parce qu'il y a cet affect, cette émotion qui, qui va probablement se sentir dans tes mots. Donc, quand tu, quand tu veux, quand tu es prête, tu peux nous lire Barbe Bleue.
1: Dans les montagnes lointaines, au sein du couvent des Sœurs Blanches, se trouve un lambeau de barbe. Comment est-il arrivé là Nul ne le sait. On dit que les nonnes ont enterré ce qui restait du corps, car personne ne voulait y toucher. On ignore pour quelles raisons elles ont voulu conserver ce genre de relique. Pourtant, le fait est là. Une amie l'a vu de ses propres yeux. La barbe est bleue. D'après elle, très exactement, indigo. Aussi bleue que la glace dans les profondeurs du lac, que l'ombre d'un trou dans la nuit. Cette barbe a appartenu à un homme dont on dit qu'il fut un magicien raté, un géant amateur de femmes. On le connaissait sous le nom de Barbe Bleue. On raconte qu'il a courtisé trois sœurs en même temps, mais il leur faisait peur avec l'étrange ombre bleue de sa barbe. Aussi se cachait-elle lorsqu'il les appelait. Pour faire la preuve de sa bienveillance, il les invita à une promenade dans la forêt. Il arriva avec des chevaux parés de clochettes et de rubans cramoisis. Il jucha la mère et ses filles et tous partirent au petit trot dans la forêt. Ils passèrent une merveilleuse journée à chevaucher leurs chiens courant devant eux ou à leur côté. Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent sous un arbre géant. Barbe, Barbe bleue leur raconta de belles histoires et leur offrit des mets raffinés. Les sœurs commençaient à se dire « Après tout, « Peut-être ce barbe bleue n'est-il pas si mal que ça ?» Elles rentrèrent chez elles en bavardant des agréments de cette journée et des bons moments qu'au fond, elles avaient passés. Pourtant, les deux sœurs aînées furent reprises par leurs soupçons et elles se jurèrent de ne plus revoir barbe bleue. Mais la plus jeune pensait que si un homme pouvait se montrer aussi charmant, il n'était sans doute pas si mauvais que cela. Plus elle s'en persuadait et moins il semblait affreux et moins sa barbe semblait bleue. Aussi, Lorsque Barbe Bleue lui demanda sa main, elle réfléchit sérieusement, puis accepta, jugeant qu'elle allait épouser un homme très élégant. Les noces se firent, puis ils partirent pour son château au fond des bois. Un jour, son époux vint la voir et lui dit « Je dois m'absenter pour un temps. Invite ta famille si tu le souhaites. Tu peux aller te promener à cheval, dans les bois, demander au cuisinier de te préparer un festin, faire tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire. Voici l'anneau avec mes clés. »« Tu peux ouvrir toutes les portes du château, celles des magasins à provisions, celles des chambres où je garde de mon argent, mais cette petite clé-là, celle qui est ouvragée sur le dessus, ne t'en sert pas. » Son épouse répondit, « Je ferai ainsi que vous me le demandez. Tout cela me convient. Partez tranquille, mon cher époux, et revenez vite. » Il s'éloigna donc sur son cheval, et elle resta. Ses sœurs vinrent la voir, et elles étaient, comme tout le monde, très curieuses de savoir ce que le maître avait, avait dit de faire pendant son absence. « Il a dit, déclara gaiement la jeune épouse, que nous pourrions faire tout ce que nous voulions et entrer dans toutes les pièces où nous le souhaiterons, où nous le souhaiterons sauf une, mais je ne sais pas laquelle il s'agit. J'ai juste la clé. J'ignore quelle porte elle ouvre. » Les sœurs décidèrent de s'amuser à découvrir quelle porte la clé ouvrait. Le château avait deux étages, et chacune avait 100 pièces. Elles s'amusèrent beaucoup à aller de porte en porte et à les ouvrir. Les provisions étaient derrière l'une, l'argent derrière une autre. Il y avait toutes sortes de richesses derrière les portes plus belles les unes que les autres. À la fin, lorsqu'elles eurent vu toutes ces merveilles, elles arrivèrent à la cave. Au fond du couloir, il y avait un mur aveugle. Elles s'interrogèrent sur la dernière clé, celle qui était ouvragée sur le dessus. Peut-être qu'elle ne correspond à rien du tout, comme elles prononçaient ces paroles, elles entendirent un drôle de bruit. « Elles jetèrent un coup d'œil à l'angle et voilà qu'une petite porte était en train de se refermer. Quand elles essayèrent de la rouvrir, elle était solidement close. Une des sœurs s'écria « Ma sœur, ma sœur, apporte ta clé, c'est sans doute la clé de cette mystérieuse petite porte !» Sans plus réfléchir, l'une des sœurs glissa la clé dans la serrure et la tourna. La serrure grinça et la porte s'ouvrit, mais il faisait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. « Ma sœur, ma sœur, apporte une chandelle !» Elles allumèrent une chandelle, et là, tenant, et là, tenant, pénétrèrent dans la pièce. Les trois femmes poussèrent un même hurlement. Il y avait là une mare de sang caillé, des os noircis éparses, et des crânes entassés dans les angles comme des pyramides de pommes. Elles refermèrent violemment la porte, puis, d'une main tremblante, sortirent la clé de la serrure, Restèrent pantelantes. Leur poitrine se soulevait. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! L'épouse baissa les yeux vers la clé et s'aperçut qu'elle était tachée de sang. Horrifiée, elle essaya de la nettoyer avec le pan de sa robe, mais le sang demeura. Oh non! s'écria-t-elle. Chacune des sœurs prit la minuscule clé dans ses mains et s'efforça de lui rendre son aspect premier. En vain. L'épouse cacha la minuscule clé dans sa poche et courut à la cuisine. Lorsqu'elle y parvint, sa robe blanche était tachée de rouge de la poche à l'ourlet, car la clé pleurait, pleurait lentement des larmes de sang pourpre. Elle ordonna à la cuisinière « Vite Donne-moi du, du tissu de crin !» Elle récura la clé, mais celle-ci ne cessait de saigner. Des gouttes de sang rouge vif en tombaient. Elle alla dehors et mit dessus des cendres de l'âtre, puis la récura de nouveau. Elle la présenta à la chaleur du feu. Elle y posa de la toile d'araignée pour faire cesser le flot. Rien n'y faisait. Le sang continuait à couler. Elle se mit à pleurer. « Seigneur, que vais-je faire ?» se dit-elle. « J'ai trouvé. Je vais mettre à part la petite clé. Je vais la placer dans la garde-robe et fermer la porte. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Tout va s'arranger. » Ainsi fit-elle. Son époux revint dès le lendemain matin. Il entra dans le château en appelant sa femme. « Alors, comment cela s'est-il passé en mon absence ?»« Bien, monsieur mon époux. »« Et comment sont les magasins à provisions » grommela-t-il. « Très beau, monsieur mon époux. « Et les chambres où je garde mon argent » gronda-t-il. « Très belle, monsieur, mon époux. »« Alors tout va bien, femme. »« Tout va bien, monsieur, mon époux. »« Dans ce cas, » chuchota-t-il, « mieux vaut que tu me rendes mes clés. » Au premier coup d'œil, il vit qu'une clé manquait. « Où est la petite clé ?»« Je... je l'ai perdue. »« Oui, je l'ai perdue. Je me suis promenée à cheval. »« L'anneau avec les clés est tombée et j'ai dû en... »« Qu'as-tu fait avec cette clé, femme ?»« Je... je ne me souviens pas. »« Ne me mens pas. »« Dis-moi ce que tu as fait avec cette clé. » Il attira son visage à lui, comme s'il voulait la caresser, mais au lieu de cela, il la prit par les cheveux. « Femme déloyale » hurla-t-il en la jetant à terre. « Tu es allée dans cette pièce, n'est-ce pas ?» Il ouvrit sa garde-robe. La petite clé, sur l'étagère du haut, avait laissé couler le sang rouge sur la magnifique soie des robes qui y était suspendue. « Maintenant, c'est ton tour, ma belle » hurla-t-il. Et il la traîna à la cave jusqu'à ce qu'il arrive devant la terrible porte. À peine barbe bleue avait-il jeté un regard incandescent à la porte que celle-ci s'ouvrait devant lui, révélant les squelettes de toutes ses anciennes épouses. « Et maintenant » rugit-il. Mais l'épouse s'était accrochée au montant de la porte et ne lâchait pas prise, tout en le suppliant de l'épargner. « Par pitié, permettez-moi de me préparer à mourir. Donnez-moi un quart d'heure avant de môter la vie afin que je puisse me mettre en règle avec Dieu. »« Entendu, grinça-t-il. Tu as un quart d'heure, mais tiens-toi prête. » L'épouse monta les escaliers quatre à quatre jusqu'à sa chambre et demanda à ses sœurs de faire le guet sur les remparts du château. Elle s'agenouilla, mais au lieu de prier, elle appela ses sœurs. Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous arriver nos frères Nous ne voyons rien, rien que la plaine à perte de vue. Et à chaque instant, elle criait en direction des remparts. Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous venir nos frères Nous voyons au loin un tourbillon de poussière. Pendant ce temps, Barbe Bleue s'était mise à rugir que son épouse devait se rendre à la cave pour qu'il lui coupe la tête. Elle cria encore « Mes sœurs, mes sœurs, voyez-vous venir nos frères ?» Barbe Bleue appela de nouveau d'une voix terrible et entreprit de monter lourdement les marches de pierre. Ses sœurs s'écrièrent « Oui, oui, nous les voyons !»« <rire> Nos frères sont là, ils viennent d'entrer dans le château !» Les pas de Barbe Bleue résonnèrent dans le couloir et s'approchèrent de la chambre de son épouse. « Je viens te chercher tonna t étonna-t-il. Ses pas étaient si lourds que les pierres du couloir vibrèrent et que le sable du mortier se répandit sur le sol. Au moment où Barbe Bleue entrait pesamment dans sa chambre, les mains tendues pour s'emparer d'elle, ses frères débouchèrent à cheval dans le couloir et pénétrèrent au galop dans, dans la pièce. Ils repoussèrent Barbe Bleue jusqu'au garde-fou et là, l'épée brandie, Ils marchèrent sur lui et le taillèrent en pièces, frappant, coupant, tailladant, perçant jusqu'à ce qu'il tombe à terre et qu'enfin il le tue et laisse son sang et ses cartilages au vent.
0: t'es Sentie t'amuser, <rire>
1: oui, <rire> non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, lire à haute voix,
0: <rire> ouais, bah je
1: comprends. Ce conte, je l'avais redécouvert euh, il y a un peu plus longtemps. En fait, je me souviens, euh, je gardais des enfants à une, à une époque et, et ils voulaient que je leur lise une histoire. Et j'avais commencé à leur lire Barbe Bleue sans me souvenir du tout de l'histoire, sauf que c'était une petite gamine de 5 ans. <rire> et je crois que j'ai un peu traumatisé la pauvre. <rire> Euh, Est-ce que tu, tu arrives à savoir pourquoi
0: tu aimes ce conte Ou en tout cas, qu'est-ce que tu aimes dans ce euh, conte
1: bah, Je m'identifie pas mal à cette sœur qui rencontre ce barbe bleue. Et, mmh. euh, parce que ça me rappelle beaucoup des, des, des relations euh, amoureuses que j'ai pu avoir. Enfin, amoureuses si on peut dire ça. Je pense qu'il me parle d'autant plus que quand, quand je l'ai redécouvert, j'étais justement dans cette... Euh, dans cette phase où je venais de, de, de terminer euh, une relation avec euh, un, un, un espèce de barbe bleue. Mmh. <rire> et, euh, et ce conte m'a vraiment ouvert les yeux sur à la fois ce que j'avais vécu et ce que, euh, que j'étais en train de, de, de ressentir. Et j'étais pile dans cette phase où, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'interprète euh, ce conte, mais j'étais pile dans cette phase où j'ai où j'avais ouvert euh, la porte de, 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 de tout ce que je n'avais pas voulu voir jusqu'à maintenant. Et voilà, donc je pense vraiment que c'est pour ça que ce conte me, me plaît tant et me parle tant, parce qu'il est, je trouve qu'il est très, euh, enfin il m'a beaucoup soutenue et, et aidée à traverser un moment, un moment difficile de, ouais. de ma vie c'est bah, voilà. ça la,
0: la beauté des, des histoires et comment elles peuvent nous nous bercer en fait euh, mm. même dans notre vie enfin euh, parce que c'est quand même des, des situations qu'on
1: ne vivrait pas <rire> oui clairement c'est en fait c'est des images symboliques euh, oui, ouais, ouais, c'est ça et euh, mais c'est fou comme des de simples petites images peuvent vraiment euh, euh, résonner très très fort et euh, et on s'identifie Très... Enfin, moi en tout cas j'ai réussi à m'identifier très vite même si ça parle de sang de meurtre et de blablabla bla bla. mmh.
0: bah, on, va, on va regarder parce que là j'ai identifié les symboles principaux du conte ouais. et on va euh, rapidement regarder euh, ce que c'est on va pouvoir discuter un petit peu euh, de tout ça donc moi j'ai identifié la barbe mmh. bien sûr, la clé la pièce interdite enfin en tout cas cette notion d'interdiction et euh, le sang alors, pour la barbe, euh, c'est un symbole bon, qui, qui est considéré comme viril euh, mmh. depuis toujours, dans le sens où euh, il transporte avec lui euh, cette idée de courage, d'héroïsme, tout ça, de sagesse aussi, parce que euh, quand tu regardes les représentations des dieux, ils sont souvent avec cette barbe. Donc c'est une idée de pouvoir... Alors, mmh. moi, j'aime pas euh, travailler avec les énergies masculines féminins. Pour moi, il n'y a pas de... Enfin, on, on a tout en nous, tout se mélange, tout ça. Donc, il n'y a pas besoin mmh. de, de faire des stéréotypes par rapport à ça. Mais voilà, c'est cette idée de, de, de pouvoir patriarcal, d'héroïsme viril. Donc, barbe bleue, euh, là, il, il représente vraiment ce pouvoir viril. Euh, c'est comme ça qu'il arrive à charmer ses femmes. Et oui, et donc la barbe représente aussi, donc une deuxième partie du symbole, c'est l'ornement. Elle se porte vraiment euh, comme une, une médaille euh, une, mm. de quelconque euh, conquête. Donc lui, on ne sait pas trop quelle médaille c'est. Est-ce que c'est euh, le fait d'avoir tué des femmes ou est-ce que c'est le fait d'avoir charmé des femmes Donc voilà, mais en tout cas, c'est un personnage qui nous apparaît très fort, très, très, euh, très charmant en fait. Mm tout De suite, donc voilà, ça c'était le premier euh, symbole. Donc, est-ce que ça parle de relation Ça parle quand même d'un personnage qui, qui vient charmer euh, avec un pouvoir euh, euh, évident aux yeux de, de, la, de la femme, mm. de la, de la soeur.
1: Oui, c'est ça. Moi, je vois quelque chose de très, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais euh, très magnétique aussi, tu vois. Genre, mm. quelque chose est un peu euh, parce qu'une barbe bleue c'est assez atypique aussi, tu vois, mm. mais en même temps, tu t as c'est tellement bizarre que ça t'attire ou je sais pas trop tu vois
0: ouais ah ouais, oui je pense que
1: ouais, c'est comme ça
0: ça parle de, de, de bah je disais charme ouais c'est l'aimant quoi le l'amant le... ouais,
1: voilà, ouais.
0: aimant <rire> <C 'est ça. rire> mais en fait il aime pas c'est juste qu'il aimante <rire> oui je clairement ouais c'est ça et euh, et je pense que la sœur au début elle confond ça mm. Et les deux autres parce qu'elles ont euh, je sais pas un pouvoir euh, d'intuition une intuition qui fait que elles arrivent à discerner la, le subterfuge elles disent ok c'est pas un amant c'est un aimant mm. et pas qu'il aime c'est qu'il attire euh, donc elles, elles font la différence et elles sont bon. par contre euh, l'autre comme elle n'a pas pris conscience de ça bah elle, elle, est, elle est embourbée dans ce charme quoi Elle fait... Mm elle rejoint euh, le mariage, enfin, la relation.
1: Oui, Et elle ça. en est très
0: contente, au début. Ouais. Parce qu'il lui offre plein de choses. Alors, euh, donc, notamment, il lui offre plein de choses, notamment un set, un trousseau de clés, donc, euh, qui est le deuxième symbole. Vrai. Euh, sachant que la clé, bon, c'est un symbole très riche, mais elle représente presque toujours un mystère à percer. Mm. Donc c'est un peu comme si il lui donnait quelque chose qui cache. Euh, enfin voilà cette idée de. Euh, en plus il lui en donne pas qu'une, il lui en donne plein. Il y a plein de choses à découvrir derrière chaque porte. Elle elle s'amuse les sœurs à, à les regarder. Donc il, il attise sa curiosité comme si ça ça le. Pour lui il y avait un intérêt à ce qu'elle qu découvre ça. Euh, à ce qu'elle découvre ce qui se cache derrière. Pourquoi est-ce qu'il en a tué autant Est-ce que c'est parce que il a attisé exprès leur curiosité pour pouvoir se venger après Ou est-ce que en fait, c'est un éternel, euh, bon, je ne dirais pas romantique non plus, mais euh, en tout cas c'est quelqu'un qui, qui, qui veut euh, créer une réelle euh, loyauté avec euh, sa femme et qu'elle accepte euh, sans voir ça, En fait, c'est l'intention de, de Barbe Bleue qui est euh, floue à ce moment-là en donnant les clés c'est est-ce qu'il lui, est -ce qu lui donne les clés parce qu'il sait qu'à la fin elle, va, euh, elle ne va pas respecter l'interdit et qu'il va pouvoir la tuer donc euh, assouvir ses pulsions euh, sombres tout ça mmh. ou est-ce qu'il lui donne en se disant celle-ci c'est la bonne elle va respecter mes engagements
1: voilà ah oui, c'est vrai ouais. j'avais jamais vu ça comme ça mais après, c'est vrai qu'il y, y a aussi ce côté de, si elle ouvre pas euh, euh, cette porte-là, elle n'a pas toutes les clés justement en main pour... Bah euh, ben oui, elle n'a mm. elle elle qu'une partie de l'histoire, quoi, de ce personnage, elle ne sait pas tout de lui.
0: Bah euh... ben oui, oui, c est, c est, ça représente... Euh, ben en fait, elle, ça attise sa curiosité et euh, je crois que... Clarissa, elle en parle d'ailleurs dans son livre en disant que la curiosité, c'est euh, le meilleur moteur de l'intuition, de la sagesse, ouais. en fait. Parce que euh, ça nous pousse à sortir de... du connu, en fait. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième symbole. C'est vraiment... En fait, la clé, elle a aussi euh, une symbolique de pouvoir, dans le sens où la personne qui possède la clé peut euh, déverrouiller les choses. Mmh. Donc on a, on a face à nous une action qui est difficile dans le sens où euh, bah, on a, on, on a peut-être des conséquences à payer, mais en même temps, euh, on a le pouvoir dans les mains. Cette responsabilité en fait, le, 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 la, respons la responsabilité de, de la décision, du, du passage à l'action. Donc elle, elle choisit d'agir. Bon, en fait, euh, c'est plutôt ses sœurs, d'ailleurs. Hein. C'est ses sœurs qui la poussent oui, vrai. Ouais. à agir, et elle, elle en subit les conséquences. De toute manière, en fait, dans un conte, même si on est absorbé par un personnage en particulier, les parts de notre psyché qui ont été touchées par le conte euh, représentent tous les personnages. En nous, on a un barbe bleu. Il y a quelque chose qui refuse de, enfin, qui, qui, qui pose l'interdiction il y a aussi euh, les sœurs, il y a aussi les frères qui viennent libérer. Il enfin, y a tout ça en nous. On n'est pas qu'un seul personnage. Et c'est ça qui est hyper sympa dans, les, dans la bibliothérapie, dans les histoires. C'est qu'en fait, euh, voilà, on n'est pas que euh, ce personnage un peu naïf au début qui se fait avoir et qui se fait sauver de justesse. Enfin, tu vois, on, tu peux tout faire, en fait. Ah oui, c'est trop bien, ouais. Dans le conte. Et alors, justement, l'interdiction. Donc, Barbe Bleue, lui, son rôle principal, c'est de poser l'interdiction. Euh, et donc j'ai été voir ce que veut dire euh, l'interdiction, en tout cas la censure en fait, la, la censure d'une partie du, de l'autre personnage dans les contes, l'interdit c'est la conscience morale, c'est quelque chose euh, qui, vient, qui va venir insidieusement se superposer à, euh, à euh, ta conscience, donc par exemple en, étant enfant on t'interdit de de toucher la casserole on va dire mmh. et euh, si tu l'expérimentes pas parce que t'es un enfant sage c'est pas le cas de tous les enfants et c'est pas grave de pas être sage hein, mais euh, il <rire> y a des enfants qui vont pas avoir besoin d'aller expérimenter euh, la brûlure donc il y aura un acte d'obéissance parce que maman a dit non donc on respecte le non et l'enfant dit non lui-même à, à ses envies mmh. à sa curiosité et en fait, en faisant ça, il impose il sur ce nom extérieur un acte de raison, un acte de logique, en transformant le nom extérieur en nom euh, qui est sien. Quand on fait ça, c'est une forme de censure, et euh, ça veut dire que spontanément, la psyché adhère à euh, cette nouvelle loi, cette règle, euh, et du coup, ça devient un, dans l'esprit, ça devient un, un nom euh, automatique. D'accord, je vois. Ce qui oui. fait qu'en grandissant, on sait que, non, on ne touche pas à la casserole chaude. Tout ça, c'est un processus, euh, c'est de la censure bénéfique, dans le sens où, bah tant mieux, parce qu'on va, sinon on se brûle les doigts, donc... Euh... <rire> Mais en fait, on applique ça à tout. Enfin, euh, en, en tout cas, quand on n'est pas, euh, quand, quand on n'a pas le réflexe de remettre en question cet interdit...
1: Mm. Si mais a je vois invité. ce que tu veux dire, il peut y avoir des messages de nos parents euh, sur le moment euh, où on va dire, euh, où ils vont nous dire non pour quelque chose et puis euh, ça va nous suivre euh, au fur et à mesure du temps. Comme ouais. dis, est un automatique qui c'est re... un automatisme qui reste. Mmh. Et finalement, on se rend compte peut-être qu'avec le temps, euh, ce non-là, on n'en a plus besoin, ou cet interdit-là nous est plus bénéfique.
0: Ouais. mais il faut, il faut euh, effectivement la clé pour aller regarder l'interdit en face en fait. Mm. Et euh, pour dépasser l'interdit, il faut euh, ce pouvoir, il faut cette mise en action qui est donnée, enfin l'impulsion est donnée avec l'acte d'intuition, c'est de dire ok, euh, c'est bizarre quand même que, que j'ai pas le droit d'aller là, si j'y vais ça donne quoi Et donc euh, en, en, en étudiant ça euh, sous le prisme d'une relation, tu vois ça peut être une personne en qui on a confiance, euh, qui nous dit, ben bah non, ça c'est pas possible, en posant cette, euh, cet acte, enfin, en te demandant une obéissance, donc c'est ce que Barbe Bleue demande, sans, sans expliquer pourquoi. Donc c'est un ordre extérieur que la sœur euh, retient dans sa tête, et en fait, elle, elle le considère aussi comme un acte de raison, donc elle transforme le nom de Barbe Bleue en nom, en elle, mais ses sœurs, ne font pas ce, ça. Et les sœurs, tout de suite, elles, elles transforment le nom en oui. Elles disent, oui, bah, ouais. si, si, attends, on va aller chercher. Euh, <rire> appeler, quoi. On est trop curieuse. Donc voilà, donc ça, c'est aussi un symbole qui est intéressant. Et dans les contes, systématiquement, quand il y a un interdit, il euh, y a ce schéma-là. Il y a le nom extérieur, on demande un acte d'obéissance, et le choix de l'héroïne ou du héros, c'est de savoir s'il si le transforme en acte de raison, donc il accepte l'ordre ou alors en acte d'intuition où là il remet en question l'ordre et il va explorer euh, le truc.
1: C'est super intéressant. <rire>
0: <rire> ben, ça permet en fait d'aller un peu plus en profondeur euh, mm. dans le conte et de savoir aussi toi en regardant ton histoire euh, si ça vient euh, euh, révéler des choses tu vois ou si ça permet d'avoir un nouveau point de vue. Euh.
1: Mm. Bah, tu vois, typiquement, cette histoire d'interdit, c'est quelque chose qu'il y avait beaucoup dans, dans cette relation. Et donc, ça mmh. me... tout ce que tu as dit, là, ça m'a beaucoup parlé, parce qu'il y avait un gros interdit, et, euh, et j'ai eu droit à ce nom, justement, mmh. et que j'ai laissé euh, pendant très longtemps, euh, auquel je n'ai pas touché, tu vois. J'étais justement euh, euh, OK avec ce nom. Et, euh, et tu vois, ben, typiquement, les sœurs de, de la sœur, <rire> je ne sais pas comment mm -hmm. on euh, pour moi, ça représentait beaucoup les amis qui étaient autour de moi, tu vois, mes, mes connaissances, mes, mes proches, ouais. qui me disaient « Mais non, mais il faut que tu ailles plus loin que, que, ce, que ce nom, quoi. » Donc, euh, ça me parle encore plus. Tu vois, ce compte me parlait déjà beaucoup, mais du coup, là, tu me <rire> <es> encore plus <rire> en lumière et il me parle encore plus.
0: Bah, Jusqu'au jour où, où, euh, où les... tu es devenue les sœurs, en fait oui voilà euh, c'est ça ouais. mmh. et as eu des aides extérieures euh, qui, qui, bah, qui ont pris ce rôle là celui ouais. de, de guider euh, vers, euh, vers la pièce interdite et donc on en arrive au dernier symbole qui est le sang euh, et tu vas voir on va retomber sur nos pattes dans l'idée euh, du so enfin, où tu disais voilà maintenant j'ai ma l'impression d'avoir pris ma place, je suis assise sur mon trône euh, solaire parce que le sang est vraiment un symbole euh, de chaleur, de feu, enfin il est vraiment attribué au soleil, dans le sens où c'est une énergie de vie. C'est euh, à la fois l'impulsion, mais c'est aussi tout ce qui est noble, élevé. Euh, oui, ah oui, euh, oui, Et donc ça, ça s'échappe une fois que l'interdit a été euh, remis en question. Le sang s'échappe parce que il bah, y a tout tout le tout le besoin de la personne tout le besoin solaire il y a les rayons tu vois qui passent à travers la porte mmh. et puis le sang c'est le la vérité c'est la conscience qui re, refuse de contenir ce qu'elle a découvert tout ça c'est vraiment la vérité qui s'échappe
1: mmh. oui puis c'est la remise en mouvement j'imagine aussi tu vois euh... bah oui
0: l'énergie euh, ouais, le flux de vie, quoi. Mmh. Le moteur. Donc voilà, bah écoute, euh, c'était les quatre symboles. Oui, donc tu m'as raconté déjà euh, quel personnage euh, te représentait euh, le plus, en tout cas, euh, lequel t'avait le plus touché, donc c'était la sœur. J'imagine que celui dont tu, sens le, dont tu te sens la plus éloignée, c'est Barbe bleue.
1: Oui, bien sûr, oui. Ouais. <rire>
0: Mais On ça vrai, peut quand être tu me...
1: <rire> quand tu dis que j'ai un barbe bleue en moi, je ça me donne un peu des frissons.
0: <rire>
1: c'est dis... <rire> dans le
0: sens, c'est dans le rôle qu'il incarne dans le dans le conte. Donc c'est-à-dire c'est celui qui pose l'interdiction en fait. Mmh. On mmh. écarte tout le côté euh, sanglant, tout ça parce que ça, ça fait partie du conte. Mais euh, voilà, c'est le rôle qui pose l'interdiction, qui, euh, qui veut un acte d'obéissance. En, en privant euh, l'intuition de, de son pouvoir, en fait.
1: Mmh. D'accord, oui, je vois. Je... Ok. <rire> oui, je suis, je suis contente de savoir qu'il n'y a pas un personnage en moi qui a... <rire> Non, non, non.
0: Oui, c'est important de, de bien... En fait, il faut identifier quel rôle a le personnage, euh... surtout dans les contes aussi violents que celui-ci, euh, de ne pas se dire, oh, bah, j'ai clairement un meurtrier en moi, <rire> <pas."> <rire> euh, Non, non, c'est vraiment le rôle principal qu'il incarne, c'est euh, non, pas de tuer ces femmes, mais de leur interdire quelque chose. Oui, je. vois. Voilà. Et après, effectivement, il représente toute cette part en nous qui refuse euh, de se mettre en. Bah, qui a peur, en fait, de, de sortir de l'acte d'obéissance. Mais ça, ça peut être aussi euh, une, des pensées qui nous traversent l'esprit. Par exemple, quand on établit une règle ou quand on suit une règle depuis notre enfance. Et que tout d'un coup, on se dit « bah Non, en fait, j'en ai marre. » Il y a quand même une part de notre psyché qui va dire « Oh là là, attends, t'as vu tout ce que tu risques ?» Oui. J'aimerais qu'on conclue euh, l'épisode avec une brume que tu euh, vas nous raconter, donc, qui mmh. représente un peu une dernière prise de conscience que tu as eue. Euh, Peut-être que tu es encore en train de la traverser, peut-être que tu l'as déjà traversée. Et euh, je ne sais pas, tu vas nous raconter comment tu la vis, comment tu la perçois et euh, comment
1: est-ce que tu as envie de
0: lever cette brume
1: Alors, j'ai vachement réfléchi à cette question parce que c'était pas évident et je ne suis pas sûre d'avoir une vision très claire. Mmh. de cette brume, mais euh, je commence à prendre conscience de, de, de ma valeur en fait. Donc euh, c'est un, un peu bizarre de dire ça, mais, euh, mmh. mais je me suis rendu compte avec tout ce que j'ai traversé ces dernières années, tout ce que je suis en train de mettre en place, que euh, j'ai passé, euh, ben voilà... Euh, 30 ans de ma vie à me dévaloriser, à beaucoup me sous-estimer. Et là, ben, je pense que c'est ce que je suis en train de lever euh, tout doucement, tu vois, genre, euh, cette idée que... D'ailleurs, je suis souvent très émue, euh, je pense euh, que j'essaye je, d'être assez transparente par rapport à ça sur mon Instagram, mais, euh, mais justement, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, d'avoir euh, de la reconnaissance, tu vois, de la part de, des personnes qui me suivent, euh, tu vois, ben, typiquement d'avoir été... Euh, euh, contacter euh, pour cette interview, ça m'a beaucoup euh, touchée et ça ça me ça me ça m'aide dans ce processus euh, que je suis en train de traverser de me dire que je vaux plus que ce que je n'imaginais jusque là. Ça se traduit euh, par beaucoup plus d'envie de, déjà, beaucoup plus de confiance à partager ce que je ce que je fais, ce que je, ce que je pense. Euh, beaucoup plus de, de joie aussi, j'essaie de, de, de m'autoriser à mériter ce que j'ai envie, mais qu'avant je me disais que je, je, je n'étais pas assez mmh. pour avoir ce que, au fond, j'avais envie d'avoir, on va dire. Mais je sens que que j'avance sur un sur un chemin qui me plaît et sur lequel je me sens de mieux en mieux. Donc, euh, voilà. Bah, écoute, merci de nous avoir partagé euh,
0: ta brume et puis, euh, bah, bon chemin euh, à travers euh, celle-ci.
1: Merci, merci à toi pour l'invitation, c'était très chouette.
0: Et ouais. puis, euh, merci de nous avoir fait découvrir ton univers. Alors, euh, pour euh, les étoiles qui ont envie d'en savoir plus sur euh, Florine, euh, je mets en description de l'épisode tous les liens pour la retrouver. Et euh, j'aime bien finir en disant euh, « Avec douceur et poésie, t'aimailles ». Merci d'avoir écouté cet épisode, chère étoile. Si tu l'as aimé, je t'encourage à lui laisser une bonne note et un avis si ta plateforme d'écoute le permet. Cela m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast. Retrouve-moi sur Instagram, sous le nom Temai Constellation. J'y partage du contenu autour de ta sensibilité et de ta créativité trois fois par semaine. Si tu souhaites initier un voyage intérieur, ou tout simplement découvrir les aventures thérapeutiques que j'ai créées pour toi, rendez-vous sur temai-constellation.com, mon site internet. Sur ce, petite étoile je te souhaite une douce journée ou une douce soirée et je te dis à très vite. Avec
1: douceur et poésie, Témai.